بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کا انیسواں ایپیسوڈ ایپیسوڈ نمبر نائنٹین جس کا عنوان مولانا مدودی کے افکار کا تاریخی پس منظر مولانا مدودی نے جن حالات میں فکری تجدید کے کام کا آغاز فرمایا اور اسلامی تاریخ کا ایک نہایت مہتمم بشام کارنامہ ان کے ہاتھوں انجام پایا ان حالات کی نمایاں خصوصیات ذیل کے مطابق ہیں پہلا جدیدیت یورپ سے نکل کر ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی وہ افکار و نظریات جو یورپ میں کلیسا کے ساتھ کشمکش کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے نوآبادکاروں نے اپنی سیاسی و فوجی قوت کے بل پر انہیں ساری دنیا میں پھیلا دیا تھا جدیدیت ان افکار و نظریات کا جامع عنوان ہے جو یورپ میں نشاست ثانیہ یعنی کہ ریوائول کے زمانے میں عام ہوئے ان افکار کے فلسفیانہ بنیادیں فرینس بیکن رینے ڈیکاٹ تھامس ہوبس وغیرہ مفکرین نے فراہم کی جن کے خیالات کا خلاصہ یہ تھا کہ انسانی عقل اور اس کی قوت مشاہدہ اور اس کی قوت مشاہدہ اس قدر طاقتور ہے کہ وہ کائنات کے تمام سچائیوں کو دریافت کر سکتی ہے اس لیے نامعلوم حقائق تک یا غیب کی باتوں تک پہنچنے کے لیے کسی اور ذریعہ علم یا مذہبی عقیدوں کی ضرورت نہیں ہے دیر سوے سائنس کائنات کے تمام حقیقتوں کو معلوم کر لے گی اسی کے نتیجے میں وہ اصول دریافت ہوا جو علوم جدیدہ کا ایک عرصے تک اہم رہنما اصول رہا یعنی ایجابیت پازیٹیویزم کا اصول اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بات سائنسی عقلی یا تجرباتی طریقوں سے ثابت نہ ہو وہ علمی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے چنانچہ اس تحریک نے دنیا بھر میں الہاد اور تشکیق کو فروغ دیا اور انہی بنیادوں پر جدید علوم و فنون کی تشکیل ہوئی اور جدید نظام تعلیم کی عمارت کھڑی کی گئی چونکہ تحریک کلیسا کے ساتھ کشمکش کے ماحول میں ظہور پذیر ہوئی تھی اور کلیسا علمی ترقیوں کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا تھا اس لیے یہ بھی سوچا گیا کہ مذہب یا مذہب کی اجتماعی زندگی میں مداخلت انسانی مسائل کی جڑ ہے چنانچہ سیکولرزم کا تصور سیاسی سطح پر جدیدیت کا اہم ترین تصور قرار پایا اس پر ایک علیحدہ مضمون میں ہم نے تفصیل سے بحث کی ہے دیکھیے اسی کتاب کا مضمون سیکولرزم اور اسلامی تحریک جب مذہب کا رول محدود کر دیا گیا اور صنعتی معاشرے میں روایتی قبائلی وابستگیاں کمزور ہو گئیں تو انسانوں کے اجتماع کے لیے کسی مؤثر نظریے کی تلاش تھی چنانچہ قومیت کا نظریہ پیش کیا گیا نیشنلزم جو یورپ کے مخصوص ماحول میں دھیرے دھیرے قوم پرستی کی اس برترین شکل تک جا پہنچا جسے فستائیت فیشزم کہتے ہیں مولانا مدودی کا زمانہ فستائی نظریات کے عروج کا زمانہ تھا مذہب کے رول کو محدود کر دینے کے بعد اقتدار اعلیٰ کا سوال سیاسی محاذ پر سب سے اہم سوال تھا چنانچہ اس ضرورت نے جدید جمہوریت کو جنم دیا جس میں اقتدار اعلیٰ عوام کے ہاتھوں میں تھا اور قانون سازی عوام ہی کا اختیار تھا جسے وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے بروئے کار لاتے تھے جدیدیت ہی کے وطن سے نئے صنعتی معاشرے میں نسائیت فیمنزم کی ایک تحریک پیدا ہوئی جو مرد و زن کی مساوات کی علم بردار تھی اور عورتوں کو ہر حیثیت سے مردوں کے مساوی مقام دلانا اس کا نظب العین تھا دوسرا یہ نظریات یورپ کے جدید انسان کے لیے ایک نئی دریافت کی حیثیت رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ انسانی ترقی کا راز انہیں نظریات انہی نظریات میں پوشیدہ ہے اس دور میں جدید مغربی انسان کا اور ممالک کا یہ نظب العین بن گیا کہ جدیدیت کو ساری دنیا میں فروغ دیا جائے اور تیسری دنیا کو روایات کے اندھیرے سے نکال کر جدیدیت کی روشنی سے منور کیا جائے اور ان ممالک میں ترقی کو یقینی بنایا جائے نو آبادکاری یعنی تیسری دنیا کے پسماندہ ممالک کو غلام بنانے کے عمل کی توجہ بھی یہی کہہ کر کی گئی کہ اس کا مقصد ان کو ترقی دلانا ہے اس کی وضاحت انگریزی شاعر روڈیارٹ کپلنگ کی مشہور نظم وائٹ مینس برڈن سے ہوتی ہے یورپی ممالک نے اسلامی دنیا کے بشمول ایشیا و افریقہ کے اکثر ملکوں کو غلام بنا لیا 
اور صرف سیاسی طور پر غلامی نہیں بنایا بلکہ ریاست کی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ان افکار و نظریات کی ترویج و اشاعت کی پرجوش کوششیں شروع کر دیں انہی افکار کی بنیادوں پر قانونی اصلاحات عمل میں لائی گئیں نظام تعلیم کی تشکیل نو کی گئی اور مذہبی اصلاحات کی بھی تحریک حکومت کی سرپرستی میں شروع ہو گئیں پوری اسلامی دنیا اس صورتحال سے متاثر تھی تیسرا نقطہ مولانا مدودی کے زمانے تک حکمرانوں کی یہ کوششیں اکثر اسلامی ملکوں میں کافی کامیاب ہو گئی تھیں ہر جگہ اشرافیہ میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا تھا جو ذہنی لحاظ سے یوروپین تھا خوشحال اور اثر و رسوخ رکھنے والے طبقات میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی یوروپین خواتین سے شادیاں کی تھیں گھر اور معاشرت کو یوروپی تہذیب سے ہم آہنگ کر لیا تھا اور جدیدیت کے مذکورہ مذعومات پر ایمان رکھتے ایمان کامل رکھتے تھے یہی لوگ معاشرے پر گہرا اثر رکھتے تھے اور عملاً سماج کی قیادت انہیں کے ہاتھوں میں تھی جب آزادی کی تحریکیں شروع ہوئی تو پہلے تو یہ طبقہ یوروپی آقاؤں کے ساتھ تھا لیکن بعد میں ہوا کا رخ دیکھ کر یہ بھی آزادی کی تحریکوں میں شامل ہو گیا تھا اب یہ لوگ انگریزوں یا دیگر ملکوں میں دیگر یوروپین اقوام کے اقتدار کے تو خلاف تھے لیکن ان کے نظریات اور ان کے جدید سیکولر نظام میں زندگی کے خلاف نہیں تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب اس زمانے میں ترقی کا راستہ یہی جدیدیت ہے وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے خود اپنے ہاتھوں انگریزوں کے تصورات اور نظام زندگی کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کے قائل تھے چوتھا نقطہ آزادی کی تحریک بنیادی طور پر مذہبی طبقات نے شروع کی مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں نے آ کر مسلمانوں کی حکومت ختم کی ہے اور اسلامی قانون کو منسوخ کیا ہے اس لیے انگریز یہاں سے جائیں گے تو دوبارہ شرعی غوانی نافذ ہو سکتے ہیں خلافت تحریک کے آتے آتے انگریزوں کا اس ملک سے جانا تقریباً طے ہو گیا تھا انگریزوں سے بیزاری اپنے عروج پر تھی آزادی کی تحریک پورے ملک میں پھیل چکی تھی ایسے میں انگریزوں اور ان کے اجتماعی اداروں سے کسی بھی قسم کا تعاون اس دم توڑتے نظام کی تقویت کا سبب تھا چنانچہ آزادی کی تحریک کے علمردار انگریزی اقتدار پر آخری کاری ضرب لگانے کی کوشش میں مصروف تھے اسی زمانے میں جلیان والا باغ کے قتل عام کے بعد اگست نائنٹین ٹونٹی ہمارے ملک میں گاندھی جی نے تحریک عدم تعاون نان کوآپریشن موومنٹ یا ترک موالات کی صدا بلند کی تھی اسی زمانے میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشہور فتویٰ دیا جس کے روح سے انگریزوں کی ملازمت ان کی اسمبلیوں میں شرکت ان کی فوج میں ملازمت ان کے اسکولوں اور کالجوں میں حصول تعلیم وغیرہ سب ممنوع قرار پائے اس فتوے پر پانچ سو علماء نے دستخط کیے علماء کرام نے متحدہ طور پر انگریزوں کی اسمبلیوں میں شرکت یا اس کے لیے ووٹ دینے کو ناجائز قرار دیا تھا پانچواں نقطہ یہ سوال پورے ملک کے سامنے تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوستان میں کون سا نظام ہو اس پر بحثیں بھی ہو رہی تھیں پہلی عالمی جنگ تک مسلمان یہ سوچتے تھے کہ انگریز جائیں گے تو ملک میں دوبارہ اسلام آئے گا لیکن بعد میں جدید پڑھے لکھے طبقے کے ہاتھوں میں قیادت آ گئی اور ان کے پیش نظر واضح طور پر یہی بات تھی کہ یہاں ایک جدید سیکولر ریاست بنے گی جو اساسی اصولوں اور نظریات کے لحاظ سے یوروپی ریاستوں ہی سے مشابہ ہوگی اس زمانے میں بعض لوگوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ شروع کر دیا اور یہ تحریک بھی پورے ملک میں عام ہو گئی یہ حضرات مسلمانوں کو ایک الگ قوم قرار دیتے تھے اور ان کے لیے ایک الگ قومی ریاست چاہتے تھے لیکن یہ بات واضح تھی کہ لوگ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ضرور چاہتے ہیں لیکن اس ریاست کو بھی جدیدیت کے اصولوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں مولانا مودودی کے افکار و نظریات کی پیشکش کا زمانہ ان پانچ اہم خصوصیات سے عبارت تھا ان خصوصیات کو سامنے رکھیے اور مولانا مودودی کے افکار کا تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تحریک کا ایک دائی ان حالات میں وہی باتیں کہہ سکتا تھا جو مولانا مودودی نے ارشاد فرمائی ہیں اس زمانے میں مولانا نے حالات کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھا اور مومنانہ بصیرت کے ساتھ ایک ایسا ڈسکورس کھڑا کیا جو ان حالات سے غیر معمولی مطابقت رکھتا تھا چنانچہ مولانا مودودی کی اس ڈسکورس کی اہم خصوصیات درج ذیل قرار پائیں آنے والے آڈیو میں اس کا تسلسل جاری رہے گا
انیسواں ایپیسوڈ مکمل ہوا جزاک اللہ